0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前些日子呢，有段视频呢，在网上呢是突然爆红啊，估计呢不少人都有印象。视频的内容啊，是记者正就大家关注的“不回家看老人算违法”这个话题进行街头采访。谁也没想到，当采访到一位老大爷的时候呢，老爷子来了这么一段话：“现在这法律啊，净扯大，孩子不经常看我，他为什么法？”三岁了不结婚，那才违法。别白行。了哈！估计这老爷子家里啊，他一准是有一个三十多了还拖着不肯结婚的老儿子，那实在是闹心呐。这才在记者面前发了次飙，老人家的心情，那完全可以理解。不过呢，我还是得宽慰宽慰这老爷子，您犯不着上火、啊。俗话说呀，好饭不怕晚，这美好的姻缘呢，那更不怕晚。很多杰出的人物啊，都是在很迟的时候才迎来了自己的婚姻，可人家的婚姻质量那是一点都不比谁差。那比如说有一对夫妻吧，结婚的时候这男的呢已经快五十了，女的呢二十七，在当时呢，绝对也算得上是大龄女性了、啊，啊，可就是这两个人的结合，给后人留下了一段动人的爱情传奇。要问这俩人是谁，男的叫刘少奇，女的叫王光美。先说王光美。1921年的9月，王光美出生在北平的一个大户人家。他的父亲王志昌早年呢留学日本，曾经当过北洋政府的农商部长，作为民国政府公使还参加过巴黎和会。总之，用现在的话说，王光美那就是个标准的官二代、白富美。包括呢，这个官二代和现如今那些光给爹妈惹事儿的官二代不一样，人家勤奋好学，有出息，才二十四岁就成了中国第一个原子物理学硕士，辅仁大学的老师，还拿到了美国好几所名牌大学的全额奖学金，准备赴美攻读博士学位。据说呀，当时圈子里面的人都认为，哎、嗯、呦，这姑娘以后一定会和居里夫人一样，成为一个一流的物理学家。但是，谁也没想到，因为受四哥王光杰的影响，王光美她放着好好的科学家谱当，却跟中共北平地下党组织是越走越近。在看了一本名叫《论共产党员的修养》的书以后呢，还铁了心要加入共产党
1: 。第一次看这本书的时候。我是挺认真的，那还是真认真读读，读可是又觉得真难做到，还真觉得，哎呦，我我这当这党员可真不容易。他这本书吓唬得我够呛，因为我老想当共产党员，可是越看越觉得这要求这么严，自己
0: 是能到这份儿上我是觉得这个并不是别的害、啊、怕。要说向党组织靠拢，当时那是很多追求进步的年轻人都在干的事儿。不过呢，真这么做了，汪光美才明白，要成为一个真正的共产党员，就像书里面说的那样，要牺牲个人的利益，那可就太大了。一九四五年十二月，美国派马歇尔来华调解国共军事冲突，国共双方呢在北平成立军事调处执行部，中国代表团缺个英语翻译，北平地下党的这领导人第一个就想到了汪光美
2: ，说。就是需要你这个这个去军调部当翻译，然后我妈妈说我已经拿到陈奖学金去读读博了。我妈说我我再考虑考虑吧。但是等于说共产党没有时间让他考虑。嗯。最后就说说你如果不去的话，以后地下党就不理你了。我说那后来怎么？他说你妈妈就站在那树旁边哭，呜呜的在那哭哭半天，说那行
0: ，他就去了。哎。为了向组织表明自己的决 心， 王光美呢放弃了读洋博士的机 会， 来到军调部呢为党工作。一九四六年的八 月， 马歇尔的调处宣告失 败， 军调部的这个中共代表团成员撤离北 平， 王光美也跟随代表团来到了延 安， 在中央军委外事组当了一名普通的工作人 员， 而当时的刘少奇已经是中共中央政治局委员。中央书记处书记和秘书长是党的领导核心成员之一。那么，这么大的领导，那是怎么和一个连党员都还不是的普通工作人员相识相恋的呢？哎，这还得从刘少奇的婚姻说起。年近五十的刘少奇事业上成就不小，可婚姻上却历经了波折，很不如意。在遇到王光美之前，刘少奇已经有过五段婚姻。第一段婚姻 呢， 那和很多革命者一 样， 是在老家呀有名无实的包办婚姻。第二段婚 姻， 那是在1922 年， 刘少奇从苏联回国以 后， 在长沙遇到了与毛泽东、杨开慧一起闹革命的何宝 珍， 俩人在大革命当中相识相 知， 结为夫 妻， 还生下了三个孩子。可惜的是啊 ，1934 年 呢， 何宝珍被捕并牺牲在了国民党的监狱里。刘少奇之后的三任妻子都因为各种原因无奈分手，只留下了一双年幼的儿女在刘少奇身边。也就是说呢 ，1946 年的刘少奇在外那是日理万机的大领导，可以回到家，哎呦，那却是一个拖儿带女又要当爹又要当妈的单身男人。可想而知，这日子过得那有多凄凉，很艰难。哎，这个情形呢，有人呢是看在了眼里，急在了心里。谁呢？不是别人，就是咱们的朱德朱主席。少奇同志这么大年纪了，还没个像样的家，那怎么能行呢？他就对这个爱人康克清就说了：“我一定要想办法为少奇同志物色一位模样好、人品好、思想进步的贤内助。”哎，就在这时候呢。二十五岁的王光美来到了延安，而且呢，还正好就在朱总司令直接领导下的中央军委外事组工作。不用说呀，俩人一眼就看中了王光美，哎，这姑娘不错，可以给少奇同志牵牵红线。那，这红线是怎么牵的？王光美到了延安，被朱老总和康克清大姐啊一眼看中，要给刘少奇呢牵线搭桥。不过呢，这事儿、啊、他不比别的事儿，再大的领导也不能直接下命令。那怎么办呢？哎，当时呢，延安呢，每个周末都会办舞会。这一天呢，王国美就被康克清大姐啊就拉到了舞会上，第一次见到了刘少奇
1: 。问问情况，就是作为那领导去见识那个。我当时并不了解少奇是什么身份，反正知道是负责人之一吧。他就是很关心，因为他在北京待过呀。他就问了学校情况，问了情况，后来他就问你是不是党员
0: ？他一问到这儿呢，我就得如实说，我说我不是，我没入党。哎，不知内情的王光美还在为见到仰慕已久的偶像而激动。为什么呢？原来那本《论共产党员的修养》的作者就是刘少奇。可让他更没有想到的是，没过两天，这位大领导竟然找上门来。看、嗯、看，有一天少奇就到五万里去参观，这是中
1: 央同志来参观，这是大事吧？都有人陪着走，是第一次、第二次，他就上了我的房子，啊，钱钱赚的多了
2: 。这个王炳南同志讲，他当时是外交部的副部长、嗯，说这个我们这个外事这块是周恩来管，怎么这个少奇同志老老到这儿来转转什么的？转转有的时候呢，他们在就打个招呼，就跟几个就是年轻人都打个招呼。他不在呢的时候呢，我爸爸说，哎，还想进去看看。说后来进去看看的时候呢，又到那个那个那个女生宿舍去去转了一圈呢。这时候王敏南还没想到，说真奇怪，说因为他
0: 平时是特别严肃的一个人。据说呀、啊，当时延安很多同志都知道，经历了几次失败婚姻的刘少奇已经有点心灰意冷，多次说过不再考虑个人问题。没想到，王光美的出现却让他改变了主意。一九四七年的三月，王光美接到上级通知，少奇同志要找他谈话，让他赶紧去一趟。不过，您可别以为这就要表白了。据王光美后来回忆说呀、啊，少奇同志只是请他吃了一个梨，聊了聊家常，别的呀啥也没说。哈,哈，刘少奇当时心里面是怎么想的，咱们现在是没法考证了。结过呢？这次见面之后，因为胡宗南进攻陕北根据地，中央撤出了延安，俩人分别去了不同的地方，很长时间呢都没见过面，直到几个月之后才有了一次意外的碰面
1: 。吃饭就在院子里,里，大家都在那散步活动嘛。那两个莫走，先上进进茶几，进茶几呢用野包土盖，你不进水包土盖吗？他全部都包土盖。说你是不是也跟我走到进进阶级呢？他就问我一句，我就说我已经参加了，在进学的这个学习，我就不动那脑。我那时候反正也挺左啊，就反特殊吧。其实你呀，稍微动点脑筋，我这人也迟钝，我就没往别的处去想
0: 。是啊，一个单身男人啊，对一个姑娘家说这样的话，那意思那不很明白了吗？可惜啊，从没谈过恋爱的王光美，他就没听懂，自然也就没回应。结果事情一拖，哎，又是大半年。直到一九四八年的三月，当时呢，刘少奇啊，呃，和王光美都来到了中共中央的新驻地西柏坡，事情才有了质的变化。那天呢，刘少奇把这王光美请到了自己的办公室，俩人进行了一次长谈。哎，这次呢，刘少奇总算是向姑娘表达了自己的好感，只是这表达的方式还是跟别人不一样。我妈妈告诉我说，她认
2: 识我爸爸的时候，我爸爸也一米呃七五七六的个儿，呃，才一百斤，就是有胃病，非常瘦，啊、呃，所以呢，我说你怎么会看上他的，就是愿意跟他结婚呢？然后我妈妈说，她是让我觉得一个特别钦佩的。人。她呢是后来跟我头就第一次提示的时候，上来就说我这人有什么不好？我结过几次婚，我有几个孩子，我身体怎么不好？后来我妈妈说，没有任何一个男的要跟我讲的时候，都是说自己怎么好。那我就觉得他特别可靠，我也特别钦佩他。这
1: 个人啊，一一来说我佩服他了，就是说我读过这书。另外，看人家做什么工，特专心，真专心，真好。后来我说你
2: 肯定是先结婚后恋爱。后来呢，他说你就胡说。然后我说，那是不是你宠爱他？然后他说，哎呦，他我是宠。啊，他这个他什
0: 么？就这样，没有花前月下，没有海誓山盟。一九四八年五月，王光美和刘少奇走到了一起，俩人啊，那是真正的裸婚。新房就是刘少奇的办公室兼卧 室， 房子里面除了一张大床和两把椅 子， 唯一的家具那就是刘少奇用来装书的木箱子。王光美出嫁的时 候， 她的爹妈都在北 平， 女儿结婚的消息 呢， 还是从别人嘴里面听说 的， 只知道新姑爷他是个共产 党， 至于长什么 样， 是干什么 的， 完全一无所知。
1: 老头老太太就跟我 说， 说听
0: 说我女儿跟。刘少奇同志结婚了，嗯，你见过刘少奇吗？我、哦，我说我没见。就刑不见，距离西单很近，那、这个西单的那个书摊上就卖论共产党员的修养，那个书的头一页就有
1: 少奇同志的下，我就那买买了一份，我说。你你看看，他们家都在这看
0: 呵呵。听说女儿嫁给了共产党的大干部，哎，爹妈总算是放心了，他至少不会受苦啊。可他们哪知道啊？共产党的大干部那不是国民党的大官，他没有特殊待遇，尤其是这个刘少奇，孩子多，穷亲戚多，这日子、啊、过得一点都不比普通人宽裕。我
2: 妈妈呢是。从跟我爸,爸结婚以后呢，就我爸爸就没娶他长媳，他就十七级，所以呢，这个这个呃呃，这个钱很少，呃、啊，不对，我爸爸好像是四百多块钱，我妈妈是一百多块钱，但是我们家呢有好多刘家的这个亲戚呢是要给学费的，所以最后呢，我们家实际上就是我们的小孩加上我外婆，一共是一百多块钱，我记得就吃的就是都是。有羊白菜，有粉丝，反正我们家永远是那几样
0: 。婚后不久，党中央搬到了北京，紧接着就是新中国成立。作为领导人，刘少奇的工作呢也越来越繁忙。为了保证刘少奇的工作，结婚之后呢，王光美放弃了自己的事业，担任了刘少奇的政治和生活秘书，把自己的全部精力呢都用在了刘少奇的工作和他们这个家上
1: 。来来来，光、啊、美就。很热情地迎上去，就跟少奇同志打招呼。少奇同志还夹着这个本儿，嗯，就呃看见我们就站住了，光眉，呃，就拿着一个，呃是本书啊，还是什么东西，我也见没有，就给了少奇同志屁股一下子。啊，就说你还不赶紧回去收拾收拾，咱们吃饭吧。啊，上级同志就乖乖的进去，就去换衣服啊，什么说，就显见得呢，俩人
0: 的关系非常好。跟很多领导同志一样，刘老师呢有晚上工作的习惯。为了适应刘少奇的习惯呢，王光美毫不犹豫地调整自己的作息时间。东西多做点，两三年，三四年，少奇从去反对，我办别的事情，他也得少奇的时间少奇不睡觉，少奇他不睡觉，他也不睡，怎么跟呢？有时候他说哈哧哈哧地就是我母亲已经对我父亲熟悉到什么程度？我父亲咳嗽一声，他就知道我父亲要什么，要干嘛。我跟我妈那儿，因为我妈办公室我们还可以进，我们只是不看桌上写着文字的东西，然后就跟我妈说说话，悄悄的说什么话。他们俩办公室不是挨着吗？那边茶杯一响，我妈嗯。答应一声，赶回就过去了。从他办公室跑到他办公室，把茶倒了。可以说，为了刘少奇没有后顾之忧的工作，王广美这个昔日的高材生，心甘情愿退居幕后，付出了自己的一切
2: 。我爸爸老说，老说我妈妈做的菜，说真好吃，真
1: 好吃，老说特别好吃。嗯、我出国以前呢，我父亲的身体是非常不好的，他有胃病，的肺病。一直呢，没人照顾，仔细的照顾他。那么自从跟呃王冠美妈妈结婚以后呢，妈妈的身体呢就恢复的，逐渐的恢复的，嗯，确实是不错。我就觉得王冠美妈妈就是不简单在哪，就是她能嗯全心全意的这个自己不遗余力的这个。
0: 照顾我父亲，除了当一个好妻子、好秘书，王光美还要办好一个天底下最不好做的角色，什么呢？后妈。结婚之后，王光美为刘少奇先后生了四个孩子。不过呢，刘少奇和前妻生的五个孩子也跟着他们一起生活。也就是说呀，王光美要当五个孩子的后妈，听着就让人害怕，是吧？不过呢，在王光美的精心照料下，这个大家庭不但没有那么多是是非非，反而是让其他高层领导是羡慕不已的最热闹、最欢实的家庭。你要问王光美是怎么做到这一点？的，很简单，所有孩子一碗水端平，实在端不平的时候，那也是自己亲生的孩子吃点亏。弟弟妹妹呢，也都不知道。只有一
1: 次，我记得呢，当时吵架，当时跟弟弟妹妹吵架的时候，那个突然就说出来了，就是说呢，就是我不是他的亲姐姐。后来呢，平平当时呢就一愣，一愣了之后呢，她就哭了。后来妈妈把我叫去了，说：“桃桃，说妈妈从来没跟弟弟妹妹说过，你和丁丁
0: 不是我们生的。”
1: 我当时听了之后 吧，
0: 我也特别感动。咱们常 说， 每一个成功的男人背后都站着一个默默奉献的女人。反过来 说， 有这样甘于奉献的女 人， 男人的成功也就理所当然。一九五九年四 月， 在二届人大一次会议 上， 刘少奇当选为中华人民共和国主席。一九六三年四月十二 日， 王光美以中华人民共和国主席夫人的身份陪同刘少奇出访印度尼西亚。这也是新中国成立之后，国家领导人第一次按照国际惯例携夫人出国访问。穿着一件短袖旗袍的王光美，以其高贵的气质、优雅的举止，让无数东南亚民众倾倒。新中国第一夫人的身影也成了当地媒体的焦点。那段时间可以说是王光美一生中最美好的日子，可惜了、啊。幸福的时光总是太短暂，很快一场空前的大浩劫就让他们的命运发生了逆转。一九六六年的五月，文化大革命爆发，斗争的矛头很快就指向了刘少奇，而王光美的出身恰好就成了江青等人攻击刘少奇的最好工具
2: 。我的妈妈呢，就是成分复杂了。家里这个这个呃也有国民党，也有这个这个呃美国教授什么的，所以一开始整我爸爸都是从整我妈妈开始的
0: 。因为刘少奇一家当时住在中南海，有中央警卫部队保护，造反派呢想要动王光美那是鞭长莫及，谁也没想到，即便如此，他们还是难以逃脱阴谋的威手。一九六七年一月六号，刘家连续接到了好几个电话。打电话的人呢，有的自称是学校老师、医院的大夫，还有交通队的警察。电话的内容只有一个，那就是刘少奇和王光美的大女儿刘萍萍在放学回家的路上被汽车压断了腿，刚刚送到医院，要家长赶紧来签字动手术。而当刘少奇和王光美心急火燎地赶到医院的时候，才发现这是一个精心布置好的圈套。一进门的时候。刘源就在那喊，说他们骗你
2: ，说是把你们给骗了。然后呢，我爸爸就一愣，然后我妈妈就反应特快，然后我妈妈就把我爸爸往后一推，然后就说不是王光美的全走。然后就使劲就是瞪我们俩人，爸爸还不知道怎么回事呢。然后我妈妈就说走啊，然后那几个警卫夸就把我爸爸给架
0: 走。哎，这就是文革初期当时著名的智擒王光,光的事。虽然经过周总理的亲自干预，第二天王光美呢回到中南海，但是这起四人帮精心策划的事件，还是拉开了他们对刘少奇一家进行残酷迫害的大幕。在江青等人的煽动和威逼利诱下，几十万红卫兵高喊着“揪出刘少奇”的口号，围攻中南海。刘少奇身边的工作人员呢，也组成中南海卫东造反队，批斗这位已经年近七旬的老。为了保护妻子和孩子，刘少奇多次劝说王光美和他划清界限，带着孩子们离开中央，但都被王光美断然拒绝
2: 。在那种侮辱之下呀，我觉得他，实际上我爸爸跟他谈过，说你应该跟我划清界限，带着孩子们，保护孩子们。我妈妈坚决不同意，所以他实际上他是冲到我爸爸的前头来，在那替我爸爸挡这个。
0: 然而，在如此险恶的政治斗争中，王光美怎么可能保护得了自己的丈夫呢？她甚至连自己都保护不了。一九六七年四月十日凌晨，王光美被红卫兵押到清华大学，当着十几万人的面，几个红卫兵强迫王光美穿上从家里面抄来的高跟鞋、旗袍，戴上用乒乓球串起来的项链，进行了整整六个小时的令人发指的折磨和羞辱。面对如此的羞辱，王光美没有屈服，依然坚持为刘少奇辩护。到了六月中旬，形势更加恶化。六月十八号，刘少奇身边的厨师、卫士都以国民党军统特务的罪名被逮捕。刘少奇和王光美不得不开始做最坏的打算。他就说：“就是老张
1: ，就是我们要有个三长两短的，小小可就头疼了。”我说这，我说这，我听见你说呢，是是哪有的事儿？我说没你的事儿吧
0: ，是那样的。他们心里头比我明白，我没想到那么严重。尽管做了最坏的心理准备，然而，现实比他们想象的更加残酷，来的也更快。七月十八号晚上，大批造反派冲进中南海刘家。抄家之后 呢， 又把刘少奇和王光美分别押解到两个食堂进行万人批斗。这对相濡以沫十九年的夫 妻， 迎来了最后的胜利日。我爸爸和我妈妈 说，
2: 说可能这次是最后一次。然后 呢， 他们俩就是头一 次， 我爸爸给我妈妈收拾行 李， 就他是有预 感， 收拾完了以后坐呢。然后我爸爸好像从来是。比较严肃的是，这个不苟言笑的，所以就开一个玩笑，说是咱俩好像等着这个大花轿来，就等着花轿来抬我们来一样，在那等，就开一句玩笑，让我妈妈印象特别深。最后呢，人说王光美叫王光美先出去的时候，我妈妈站起来，就是她要先走的时候，我爸不就说了那句特别有名的话吗？就跟他说我说，好在历史是人民写。的。
0: 我父亲和我母亲呢，本来是相距大概四五米，越压越近，越压越近，就哎呦呦，哎呦呦，乱乱场乱。大概相距一米来的时候吧，这时候我母亲忽然一震，就一下震开了以后，就冲着我父亲扑过去，一下抓着我父亲的手，就使劲抓着，我父亲也抓着。这一次是他们最后一面，这是生离死别了。这次批斗之后，汪光梅以美国潜伏特务的罪名被逮捕，关进了秦城监狱。刘少奇全家也被撵出中南海，在各地接受批斗和改造。在如此巨大的精神打击和肉体迫害下，刘少奇的身体开始急剧恶化。一九六九年十一月十一日，刘少奇在河南开封孤单离世。死的时候，身边没有任何亲人，就连遗体也是以刘卫华的名字被曹操火化。一代革命元勋蒙冤告别人间。幸好，就像刘少奇说过的那样，历史最终是由人民来写的，人民不会让功臣永世含冤。1976年10月，四人帮被打倒 ；1978 年12月，王光美获释出狱。一九八零年二月，中共十一届五中全会作出决定，为刘少奇同志彻底平反昭雪。一九八零年五月，王光美和孩子们从河南开封接回刘少奇同志的骨灰。五月十七号，中共中央在人民大会堂隆重举行刘少奇同志追悼大会。五月十九日，按照生前遗愿，刘少奇的部分骨灰被撒入大海。二零零六年十月十三日，王光美也走完了她富有传奇色彩的一生。一年之后，她的骨灰和刘少奇的骨灰在家人的护送下，回到了刘少奇的家乡进行合葬。这对真挚、坚贞的革命伴侣。在人世间相濡以沫十九年，经历了三十六年的阴阳两隔，终于重新而且永远的连在了一起。